0: Dobrý den, dobrý den. Podcast číslo 9.
1: Vypadá to tak.
0: A verze. Ne, to vždycky říkám Pokus číslo 1.
1: <laughs> Pokus číslo 1. Měli zamňoukat, ale dneska tady zamňoukat nebudu. Ne, ty mě ukáž až když to.
0: Dneska jsme vedle velice seriózní podcast. No a hlavně ty mě ukáš, až když uh, řekneš naše sponzory. Takže, kde máš naše sponzory? Já, já
1: mám sponzory. Já zase nemám
0: On zase nemá sponzory. Já jsem to poslední vystřih, aby to nebylo tak trapný, ale oni zase nemá. To je prostě Já se z toho zcvoknu. Sponzoři tohoto týdne jsou,
1: čtu následující. Doktor Šílenství, Petr V. a Michal V., tak, aby se to věděli. Děkujeme moc za sponsoring tohoto týdne stejně kočičkové. A to byla poslední řádka. Ještě máme dvě.
0: Do dnešního podcastu jsme si pozvali Davida Bema, a to je naprosto boží člověk, kterého já jsem poznal v Mariánských lázních. Jeho cesta vedla do Anglie, byl v Itálii a nakonec dlouhou dobu zůstal ve Španělsku, do kterého se zamiloval. A do České republiky se snaží přinášet tu kulturu vína, jídla, způsob stolování a vlastně všechno, co okolo toho tak jako je.
1: A umějte o tom, že on je srdcem a hlavou toho konceptu? Ten se nějakým způsobem dá dohromady, potom tam má kuchaře a partu kuchařů, který uvaří jídlo a on potom běháme mezi těma stolama a vlastně prezentuje ten koncept a celou tu filozofii. A vlastně mám z toho rozhovoru pocit, že celá ta věc je mnohem víc filozofie, než vlastně nějaký způsob vydělávání peněz. Je to způsob života, který on vám tam nějakým způsobem dá, je to nádherný. A taky toho, z toho pro mě vyplnula jedna věc, až to budete poslouchat, tak je to filozofické zamišlení nad vařením a kulturou evropskou, španělskou, českou. A pro mě z toho vyplnula taková myšlenka, že když jsem mladý a přijde ke mně nějaká informace, tak si myslím, že to je vědění. A když potom trošičku zestárnu, tak vlastně si uvědomím, že jediné, co mi přináší informace, jsou další otázky. A každá jedna otázka přináší deset dalších a je to celoživotní cesta nějakého učení se a poznávání světa a je to nádherný, tak si to užijte.
0: A já bych ještě rád dodal, že pro mě je David člověk, který, když ho vidíte, tančit na place a tak vlastně takhle si asi jak být, by by, jak, jaká by měla být úroveň obsluhování a lidí, kteří se o vás starají, když přijdete k ním do restaurace. K, tak jo, no, tak, tak jak se máš, Navídku?
2: Hele, já nevím, z které strany začít, ale... Řek... Hele, to někdo? Hele, já věřím, že to je víc jako s mojí minulostí, než jako s mojí současností. Někdo říkal, že jsem obsluhoval lidi tak sladce, že mi chtěli lidi začít říkat jako vzdrobnělinou. Ačkoliv to samozřejmě po těch letech, když mi bude za 10 dní, dneska je 20. jo, za 10 dní bude 41, tak mi ten Davídek připadá jako takový plešový medvídek. A, 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 a je to asi jako, kdyby si, já nevím, kdyby propustili uh, někoho, kdo seděl za trojnásobnou vraždu a v té vrátnici mu řekli, tak se mějte to hezky Jiříku, nebo takový kontrast to pro mě má. Dobře, tak jak se máš Davide? <laughs> Hele, uh, uh, myslím si, že uh, jsem si v životě prošel už v různý situace, a ačkoliv uh, všichni celou tady tu uh, etapu uh, balí do takových jako černých obalů a dávají tomu takové jako, uh, děsné jako scénáře, tak si myslím, že když to vezmeme kolem a kolem, tak se vlastně toho úplně moc nestalo. A já musím říct, že jsem si po desetiletím každodenním servisu v mý předchozí restauraci a po raketovém startu mý nový restaurace. Uh, fakt odpočinul a, a měl jsem se trošku možnost taky zastavit, zkoordinovat se, nastartovat nové síly a, a, a samozřejmě zalepit pár těch děrek, které nám tekla voda do lodi, ale měli jsme dostatek žvejkaček extrémně pevné kvality a, a, a to se nám podařilo, takže zaplať pán Bůh.
0: Takže jsi si vlastně jako odpočinu nabral stíly a teď do toho jdete prostě znovu.
2: Přesně tak, jsme udělali nový meničko a, a trochu jsme ještě vybrousili tým. A hlavně jsme si, myslím, všichni nejenom my, ale myslím si, že i vy jste si jako mohli v té zvláštní jako situaci uvědomit možná, co každý z nás chce a, a kam vlastně jde a, a co tam bude dál dělat a to si myslím, že je prostě jako Super.
0: Mě přišel hrozně zajímavý, vlastně než začala ten COVID, tak já jsem tady měl hosta na baru a on se mě ptal, kam má jít na někam na jídlo. Tak říkám, že tady prostě Elka Míno zkusil. A on přišel druhý den, že se k vám nedostal, že prostě musel jako volat rezervaci a že nejbližší volný termíny byly třeba tři dny dopředu a to jste byl otevřený třeba dva měsíce ani ne? No
2: já bych jako hrozně nedat, aby uh, si někdo myslel, že jsme to jako takhle měli automaticky, anebo že jsme s tím počítali, protože já jsem v podstatě jako velice pokorný člověk a vím, že jako nic není automatický v životě. A to samozřejmě nespadlo jako z tady ten názor, ale zažil jsem už jako několik momentů, kdy jsem si myslel, že něco stoprocentní, a ono to ve finále nebylo ani desetiprocentní. Mm. <laughs> Takže uh, jsem zaplaťpámů přistoupil i tady s tím postem k tady tomu projektu v Praze, No a tak, jak se to vyvidělo, je mnohem víc díku a, a, a díku znova lidem, kteří k nám chodili, kteří jsme si prostě měli možnost vypěstovat a, a utužit v těch desetiletí kapitole, která vlastně byla předtím. Ano, můžeme říct, že to byl jako fakt jako fenomén, fenomén co se tím může podařit. Nevím, jestli to byla náhoda nebo jestli prostě... Jsme si to fakt jako zasloužili, ale když jsme prostě vodevřeli, tak od prvního dne jsme vlastně byli vybukovaní a, a třeba i někdy s týdením, s týdením třeba jako před během jsme prostě věděli, jako co se bude vlastně zejistkat rezervací dít.
1: Předcházel tomu nějaký marketingový hype, nebo to prostě byly lidi, kteří za váma přišli, protože už vás znali? Hele, je
2: to neskutečný, ale můj brácha mi vždycky říkal, hele, sice neodchází z Marianek, jako s adekvátním finančním polštářem na zadku za tu desetiletou práci, ale jako udělal asi si skvělou klientelu, která tě podrží. Já jsem tomu malinko jako nevěřil. Jsem si říkal, hele, to by mohlo říct jako kdokoliv, ale když jsme otevřeli, tak fakt jako ta základna tý klientily, která prostě k nám nepřišla, protože by nám něco dlužili nebo by si řekli jo, tak ho prostě podpoříme, ale prostě byl to takový jako krásný, čistý postoj nebo vztah mezi klientem a, a, a provozovatelem a čehokoliv. A my jsme od samého začátku obrovsky cítili, že to, co děláme, má jako smysl a že to v tom reálném obraze prostě má mnohem větší smysl, než jsme si možná mysleli. A to ti dá takový jako pocit za dosti učinění, protože ta práce nemůže být jenom v penězích. A myslím si, že bez toho jako pocitu, který vy podle mě musíte mít jako úplně stejně z té stejný práce, kterou děláte, kdy prostě OK, Určitujeme za to nějakou cenu, ale pokud bychom měli být na bulváru, kde nám projde devět autobusů japonských turistů, kteří už se v životě nevrátějí, tak asi mě by to teda smysl nedávalo. A bylo to opravdu jako super.
0: Myslíš, že v tom hraje roli to, že jsi byl ve Španělsku a že vlastně jsi tam dlouhou dobu pracoval?
2: Hele, já si myslím, že uh, ten koncept je fakt autentický a uh, z hlediska jakoby dosahování, až bych řekl, některých obsesních krajností v dosažení té autenticity uh, si z mýho hlediska zaslouží, protože uh, my vlastně prodáváme španělskou kulturu, že my neprodáváme jenom kus čoríza nebo, mm. nebo nám tam nehrajou Gypsy Kings, jako, ale vlastně mnohem víc se to zabývá vlastně tím, co ti dá úplně stejný pocit v náštěvě ne třeba Malagy nebo Marvédí nebo Dore nebo nějaký takovýhle jako letní destinace, ale když třeba přijedeš do části, kde turisty možná ani neznají, kde jsem třeba já pracoval, nebo při do částí, které jsou prostě fenomenální, když prostě kdy tě dostanou během prvních pár hodin úplně na kolena, tak vlastně my se snažíme se to tam učit a vlastně s nějakým mým průvodcováním těch lidí skrz ten koncept se vlastně většinou dostáváme do velice podobného emočního prožitku. A to si myslím, že je... Uh, právě ta kombinace, která ty lidi pokud se nechají vést, což zaplať pámo, majorita se nechává. Měli jsme jako krásný, nevím, jestli to můžu říct takhle do éteru, ale jeden z našich jako příjmů v té koroně byl vlastně ten, že jsme dělali privátní vařící akce. Mhm. Jsme vlastně jako dělali večeře pro i třeba dva, dva, čtyři, šest lidí doma. A, a jeden z těch klientů byl u nás když jsme otevřeli jednou restauraci a já jsem obsluval, on se nenechal vést, což samozřejmě je jeho plný právo a je to platící host a je režisérem svého svý návštěvy u nás. A, ale když ta večeře skončila, tak mi vlastně řekl, hele, já se musím omluvit, protože my jsme si to skládali ten večer sami a vlastně z toho vyšla úplná blbost. A po té interpretaci, po tajtý zkušenosti musím říct, jako, že si vždycky budu nechávat se to meničko váma, protože my tu kartu měníme každý čtyři měsíce a každá ta karta má nějaký koncept, má nějakou myšlenku, ale hlavně má nějaký geografické a kulturní ukotvení v tom Španělsku. Je ta, ta kombinace je reálná. A i když třeba může mít nějakou jakoby naší kreativitu v sobě zakomponovanou, tak i přesto je konzultovaná se Španělama, jestli to není pitomost.
0: Mm-hmm.
2: A to ti dává to samé, jako když si dáš v Čechách plněný knedlíky, uzeným masem a na ně přijde ta skvělá vypečená cibulka a dá ti to nějaký pocit, dá ti to nějakej, nějakou logickou, historickou, regionální sounáležitost a, a vlastně ti to je jasný, to jídlo. Ty pochopíš ho a už ho vlastně takhle vždycky, jako bereš. A i kdyby ho rozebral a udělal by si bramborovou pěnu a vysmažil by si malinký kostičky úzených škvarečků a dal by si k tomu vyfrešovanou šťávu z cibule, tak to pořád bude mít ten chuťový koncept těch plněných nedlíků tím úzeným masem. A proto si myslím, že to je v pořádku, jako té evoluce, ale jako podstatný proto je, aby na začátku byl právě ten, to první prožití s tím knedlíkem, s tím úzeným masem a pak si ještě dělejte, co chcete.
1: Teďko, já, jako či, já jsem ve Španělsku ještě nikdy nebyl. Co je to, když ten člověk přijede a co je ta věc, která se jako stane, že se stane to kouzlo a člověk řekne, tak to je něco, co prostě jako bude provázet celý můj život?
2: Mně když bylo 13 let, tak jsem byl s rodičema na, 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 dovolený v, v Dore de Mar, nad, nad Barcelonou. A měl jsem tam takovou otravu, masa, otravu žaludku z masa, že jsem si říkal, že už se do španělského životě nevrátím. A pak jsem odjel do Anglie, když mi bylo 20 a 21. A tam jsem poznal v průběhu 4 let jednoho Španěla. A ten mi říkal, hele, pojď pakat se mnou do, rodi- do staroce rodičů. A já jsem říkal, jo, tak tam pojedu na nějakou prostě a tam budu otáčet nějaký klobásy na nějakým grillu. A a jeli jsme k portugalský hranici, úplně na severozápad, do části, která vlastně má jako diametrálně odlišný koncept jak života, tak prezentace sebe sama než do de Mar. Ačkoliv historicky ten Dorec s tím současně nemá nic společného. Vlastně to udělali lidi. To udělalo jako cestovní ruch. A, a Předtím bych možná chtěl varovat, že vlastně to není, tohle není španělsko. A Přijete do části, která vám řeknou ráno, že budeme dělat brambory s římským hrachem, tak se nad tím jako ráno trochu trapně pozasmějete a vidíte takovou míru pokory a takovou hloubku vlastně v tom postoji těch lidí vůči těm surovinám, že si vlastně začnete dávat, řekněme, že máme různý úrovně surovin. Jo, máš třeba humra, máš ústřici a vedle toho máš bramboru a ten římský hráč. jo. A ono v skutečnosti vlastně je to všechno na jedné úrovni, akorát ta cena té suroviny nám dává nějaké jako vnitřní postoj k tomu, kde se vlastně ta surovina nachází. A vlastně automaticky očekáváme, že ten humr musí být jako lepší než ta brambora. Mm-hmm. Ale to je vlastně všechno omyl, protože když ochutnáš bramboráky od mojí mámy, tak si sedneš na zadek a my jsme letěli když jsme odešli tady tu restauraci tak jsme El Camino tak jsme letěli s personálem za poslední volný peníze do Španělska můj táta mi nadával říkal ty si se úplně zbláznil jako jako fakt jsme v tom za za, za a ještě, ještě jako letíš lidma který znáš pártej dnu jako do Španělska a se řeká pokud chceme aby uměli plavat jako tak prostě musíme vzít k moři jako stejně prostě to nemá smysl oni tu esenci v sobě mít nebudou prostě, a bude to polovičatý tak jsme letěli a první restauraci, kterou jsme měli, jsme dva dny a za ty, resta- za ty dva dny jsme jeli v osmi restauracích. A bříška trošku trpěli, ale bylo to super. A já jsem vzal do první restaurace, která se mě vyjavěl. Je to uh, v Madridu, Byli jsme jenom v Madridu. A ta restaurace patří uh, jedno hvězdičkový kuchařoví, který se Pakoron, který, který byl nemocný v té době, těžce nemocný, ale, ale on dělá jedno jídlo, a to se měl patatas Ale importantia, a to je e, vlastně vobalovaný brambor, normálně ve vajíčku, konfitovaný brambor v olivovém oleji, obalený ve vajíčku, usmažený a vlastně dává se to většinou do omáčky, která se salsa verde, která se dělá z vývaru toho daného charakteru, kam tady to věc seš může to jít i do masa, i do ryby, ale původně to bylo jenom bez masí. A vlastně ty již tu bramboru obalenou v tom vajíčku, tý Salse verde, což je vlastně vývar, který se vlastně provaří s takovým cibulový lehkým základem a nakonec tam prostě nasype spoustu petržele. A dneska už to dělá trošku taky jinak, ale, ale je to vlastně věc, která z hlediska naší logiky poskádání surovin vůbec nedává smysl. Jako obalovat vajíčko, obalovat bramborové vajíčku a pak ho vlastně dát rozmočit do něčeho, co je vlastně lehce zahuštěný vývarovýho charakteru si řekneš že chuť to prostě nemůže být dobrý. Ta chuť je fenomenální. A já jsem ty kluky vzal a první dlo, který jsem objednal, bylo této. A moje první jakoby, těšení bylo na to, jako, co ty lidi na to vlastně řeknou. Protože pro mě bylo důležitý vidět, my jsme samozřejmě to menško, s tím jsme začali, jsme měli takže oni viděli nějaký level, s kterým jsme nastoupili do toho, do toho českého trhu, Několik z nich bylo jíst v restauraci předchozí v Mariánkách, takže už nějaký povědomí měli. Ale já jsem jim potřeba vysvětlit ty základy. Ty, prostě ty, I to, co může vypadat jako naprosto triviální, a je to podávaný v jednovězdičkový restauraci. No a samozřejmě byly jako na kaši z toho, protože já jsem tam poprvé jídla, jak jsem z toho byl, na kaši. A omlouvil jsem se té receptuře, že jsem mi takhle poceňoval a vlastně disrespektoval. A to byl vlastně stejný pocit, jako když jsem přijel do Španělska, já jsem vlastně objevil v sobě kulturu, která mě prostě natolik osilnila, že jsem chtěl ji začít studovat od Píky a prezentovat ji v České republice na nejvyšší možný úrovni. A samozřejmě jsem Čech, takže jako je to otázka dlouhých hodin studií a vlastně chápání, naciťování se na ten region, vlastně snažit se pochopit, proč to tak je. A pak to ještě dokázat vysvětlit těm lidem.
0: Jak se to vysvětluje lidem v České republice, když vlastně tady ta kultura stolování je úplně jiná?
2: Hele, řekl bych, že to je cesta, ale uh, primárně jako všichni lidi bez ohledu, jakou mají rasu a, a, a pas a kde bydlí, tak jako všichni mají vlastně nádi, jako sdílení. Všichni, jako vlastně je to jedna z našich jako podle mě, podvědomých potřeb prostě sdílet. Ať jídlo nebo cokoliv, prožitky. Jako jsme společenský tvorové. A to jídlo v té formě sdílení je něco, co nám jako principiálně dělá něco s, s tím prožitkem toho jezení sama. Myslím si, že jíst sám za sebe nebo jíst s někým je obrovský rozdíl. A i my s máme někdy problém, že vlastně přijdou k nám lidi, kteří jako nechtějí vlastně pochopit ten princip, že ta jídlo vlastně patří doprostřed stolu a my máme všichni nějaký talířky a jde to v nějakém slovosledu a, a nějak to někam graduje a nebo negraduje. Hmm. Takže samozřejmě nám to trvalo strašně moc let a pořád nám to trvá, ale myslím si, že se nám to daří.
0: Jak těžké bylo najít lidi k sobě ty lidi, se kterými pracuješ, aby dokázali tu myšlenku předávat stejně jako ty?
2: Když jsem uh, před dvouma rokama, když jsem byl už jako dost jako unavený z těch lidí, tak jsem, uh, jsem vlastně začal nějaký koučovací programy a vlastně jsem si nechal uh, jako by roz, kompletně roz, rozpitvat způsob, jakým vedu lidi. A protože ta otázka toho byla, proč vlastně nemám dobrý lidi, nebo proč vlastně pořád, jako, uh, proč pořád hledám a trénu nový lidi, proč, vlastně, proč se to nemůže ustálit na pár let, a proč pořád musím hledat někoho nového. A, a to zkrátím, protože ta, ta historika je docela dlouhá. Ten, uh, ten člověk, který mě koučoval, mi říkal, že uh, ten základní princip byl v tom, že v těch mariánských lázních, se velice těžko hledali lidi, kteří primárně chtěli dělat to, co jsem chtěl dělat já. A vlastně ta diskuze vždycky byla vlastně směřovaná financema. kolik co a kolik za to bude a za kolik to bude. A to je prostě princip, který nikdy není úspěšný. To je vlastně vždycky krátkodobí a já jsem si řekl, že vlastně už nebudu nikdy chtít pracovat s lidmi, kteří nebudou chtít pracovat na konceptu, který dělám já. Proto za naše primární diskuze nikdy není o penězích. A je to o tom, že ty lidi chtějí dělat tu španělskou kuchyni. Že oni chtějí, oni chtějí, chtějí jako jich chci já. No a takže jsem prostě na základě tady té vibrace hledal lidi k sobě v Praze. A zaplať Pán Bůh a tím bych chtěl Praze poděkovat, že to je fenomenální trh zajímavých lidí. A, a že tady můžeš najít lidi, kteří jsou stejně uražení jako ty. A a někdy odejdou, jako to, to, tomu se neobráníme, jako lidi nastupují a vystupují z toho autobusu, to je, to je přirozený, ale myslím si, že lidi s kterými pracujem, tak chtějí dělat to, co chci dělat já, a to je pro mě jako to zásadní, proč to vlastně budeme dělat.
1: To je, já doufám, že naši hosti naši zaměstnanci to budou poslouchat, protože já spoustu těch věcí v tom slyším a znám je. A to je úplně boží. Vy jste otevřeli krátce předtím, než začalo tady to šílenství. Hmm. A v tu dobu byl ten trh ale těch lidí docela jako probraný. Hmm. Takže vlastně to, že jste v tu dobu našli k sobě dobrý lidi, je vlastně takový malý zázrak.
2: My jsme, já jsem, já takhle, já bych, nejsem ne, ne, to nazývat zázrakem, ale myslím si, že celý princip světa jako funguje na tom, jakou vibraci vysíláš. Jo? A když budeš žít jako ze strachem, tak většinou to bude mít takový koncept, že. Že se to, byl, to je prostě bude bát. Prostě to je jako, to bude tam nějaká obava. A ta obava vlastně vysílá určitou vibraci. A ty se chytají lidí, kteří mají taky obavy. A to je ten, to je ten vzoreček. Vlastně. Ono to možná zní trochu jako. Ezo. Ezo. Ale uh, jsme realisti. Jako.
1: My to tady máme, takže ty lidi musí být divný. A my jsme divní a jedeme tu linku tí divnosti a jak mnoho oni mají v sobě taky nějakou divnost, tak přesně ty vybrace se potkají, řeknou, jsme všichni divní a, a pak to funguje. Jasně.
0: Jo, rozumím. Je to váš koncept, ale Jasně. 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 Vlastně mi přijde, že v určitých ohledech je to dost podobný, a že my se snažíme nějakým způsobem jako pracovat v té jednoduchosti a držet se takových těch jako základních věcí ohledně té suroviny a s ní nějak pracovat a nesnažit se jí jako nějakým zásadním způsobem měnit, ale spíš jako jí brát takovou, jaká je a z toho potom vytvářet koktejly. A takhle mi to přijde, že to máš s tím jídlem, nebo jako podle toho, jak to tady teď říkáš.
2: Tak uh, to, co říkáš, musí mít jednu spojitost, že ta surovina musí být špičková. A jestli jste někdy, někdo ochutnal špičkový rajče, tak si myslím, že snažit se ho měnit. Je skoro kriminální čin. A uh, Myslím si, že jako je dobré měnit něco, co potřebuješ jako někam, něk, jako trochu někam dostat. Ale samozřejmě jako, jako chuť od Pána Boha je, je věc, na, která, na kterou se nešahá. A pokud máš na to, aby si koupil vlastně jako tu surovinu v té top kvalitě, tak ji No
1: No, Ale z toho vyplývá, že člověk musí poznat, že to je ta top kvalita. No. A teď se k tomu člověk dostane.
2: No, musíš do toho investovat ty vlastní prostředky a jít tu cestu té suroviny. Prostě mi je třeba zajímavé, my někdy na to meničku dáme jídlo z regionu, kde jsme třeba nikdy ještě nebyli. A teď nás jako fascinuje nějaká věc, o který si něco myslíme. A většinou to dopadá takže nakonec se nakonec sebereme a letíme do té vesnice nebo do toho regionu prostě a snažíme se tu surovinu vlastně vidět v té klasické podobě, a potom vlastně chceme vidět, co ten region s tím dělal a co s tím dělají třeba ty high-endové restaurace, který ale my pořád jako hledáme na základě toho, že mají nějakou návaznost na tu tradici. Protože my jako nechceme opouštět tu tradici. My jako nechceme kombinovat chorizo s Haribem, protože to je jako funky, ale jako chceme vidět, jako, kde bylo chorizo před stolety, kde je teď a kam vlastně směřuje. A, a to je, to, je, to je ta cesta za tou surovinou a myslím si, že to je u vás úplně stejný, že prostě ochutnáte nějakou malou destilerku, která prostě se rozhodla, že půjde směrem maloprodukce nebo nějaký jedinečnosti, nechce být prostě součástí nějaký světový marketingové kampaně a protože je dělaná v určitým objemu, tak proto je jedinečná, že jo. Většinou se nám to asi na sebe řekl, vš- všichni tři kejváme hlavama, protože se nám, s- jsme zažili už produkt, který byl na nějaký malý platformě a pak se dostal prostě jako do toho světového veletoče a najednou jste si řekli, tyjo, ono to úplně už není takový, jaký to bylo. Ale to je cesta každého produktu. Jako, vlastně to je a pr- pr- protože chceme mít těšit lidi a dělat jim radost, což je vlastně základní princip naší práce, vlastně dělat lidem radost. Vlastně to, je, to je to základní, že jo? Vlastně nebem, asi nebudou chodit lidi do takhle skvělého baru nebo do mojí restaurace proto, aby zažili smutek, nebo vlastně,
1: kdy, Když ho budou chtít...
2: Tak ho zažijou. To je jasný. To...
0: Není nic, co bychom nezařídili.
2: To, my ty smutek ještě neumíme, takže kluci jsou o krok dál. Zatím jsme, my jsme zatím u radosti, ale budeme se učit i smutek, pokud vám to udělá radost.
1: V tu chvíli, kdy se naučím vybírat ty správné ingredience, neinvestuju do toho ten čas, ty asi nějaký peníze a hlavně jeho hromadu toho vědění, který tím získám. Co ještě potřebuju k tomu, aby mě byl ucházející kuchař?
2: No, já si myslím, že ta, já bych to rozdělil do několika směrů. Ta surovinová základna je vlastně jedna vědomost. A myslím si, že a teď jsme to probírali s mým šéfkuchařem Michalem, kterýho bych taky chtěl pozdravit. Ale vždycky je to o tom, že každý dobrý šefkuchař má vlastně takovou svoji vlastní síť jako dodavatelů což je věc, která se buduje roky. Je to vztah s těma lidma, je to určitý vztah, který je postavený na základě nějakého slušného obchodního jednání a dosahování závazků, kterým vlastně při těch jednáních, že ty nakoupí třeba tu surovinu někde a vy ji musíte odebrat. Takže prostě vlastně nelze udělat to, že... Oni nakoupí surovinu, vy to představíte, publikum to neakceptuje a vy řeknete: No tak si ten zbyt, zbytek Tejkom prodejte někde jinde. To takhle nefunguje. Tak, a protože ty naše suroviny jsou většinou jako netradiční, tak ten, ten koncept toho prodeje té suroviny musí být perfektně připravený. Druhá věc je, vedle té surovinové znalosti a jejího trhu je samozřejmě ta znalost, těch receptů a technologických postupů, který stojí mnohem víc než ty suroviny, protože v případě našeho je to cizí koncept. Letenka minimálně stojí 2,5 tisíce do Španělska, když ji koupíte dobře a samozřejmě ten čas. Já stážu ve Španělsku do dneška a samozřejmě ty stáže jsou vždycky zadarmo. Takže je to, je to přijedete někam a vlastně Většinou začínáte, když se do té restaurace vracíte, tak oni vás už potom taky berou trošku jinak, ale většinou, že někam žijete odznova, tak začínáte od píky a děláte takovou tu základní práci, jako připravujete zeleninu. A, a samozřejmě to vás stojí peníze časově, protože vy vlastně práci, kterou byste měli odvádět ve svý vlastní restauraci a, a zajišťovat, že to všechno funguje, tak vlastně loupete cibuli a říkáte si v duchu. Mám to po 15. za sebou <laughs> zapotřebí jako to pořád dělat dokola, ale ve finále vám každá ta stáž něco přinese. A přinese vám uh, tu autentičnost. A samozřejmě, když potkáte 15. člověka, který vám ukáže, že cibule si bude srá loupat jinak, tak i tady to málo vám něco dá. I kdyby jste se tu finální podobu té receptury nenaučil, tak vám to něco dá ale k zpátky k té otázce, takže máme surovinovou base a máme uh, technickou základnu nějakých vědomostí. No a potom je samozřejmě to finálně, a to je ta pokora. Je, když přijete zpátky a teď začnete nafukovat tu hlavu nějakým přetlakčným egem, tak prostě no tak možná to bude fungovat chvilku, ale lidi s náma nebudou chtít pracovat a a za chvilku budete důležitější než host, což je taky kriminální čin. Takže pokora, no, pokora.
1: To mě napadlo, jakožto uh, absolvent hotelové školy, jsem se tý cibule něco naloupal a že ta pokora je něco, co tam bylo úplně boží, když vidí jako 30 kilo cibule
0: a má to voloupa, chci říká oj. To <laughs> je
2: <laughs> fakt super.
0: <laughs> Máš nějaký recept na to, jak zůstat v podstatě pokorný?
2: Je jediný, spadnout na držku tolikrát, že už si nedovolíš zase jako by, do té tý, fáze tý, 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 tý toho přehnaného ega jako by vstupovat. A myslím si, že pokora je krásná věc, jako, že to je, jako, že, tě, že pokud ji pochopíš, tak je schopná tě posouvat jako do, do dálek, kam se normálně jako, nemůžeš dostat. Takže jako, pokora je určitě. Pro mě osobně je to jako naprosto principiální věc.
0: Máš pocit, a že vlastně, když máš okolo sebe hroznou hromadu lidí, kteří tu pokoru vlastně tímhle tím způsobem nevnímají a někam se třeba dostali a jsou to nějaký, já nevím, mistři, v kuchaři a super borci majitelé, že vlastně ta pokora v tom podání, ve kterém jí máš ty, ti může jako z dlouhodobého hlediska dostat ještě mnohem dál?
2: Myslím si, určitě, ale já bych jako hrozně nerad, jako aby nějaká ta moje interpretace byl nějaký jako, jako klíč nebo nějaký návod, prostě ať si to každý dělá jak chce, to ta je ta moje cesta a, a já si prostě myslím, že někdo je schopný dokazovat jako špičkovýho výsledku jako byčema a egem a prostě to je jako jeho nějaký setup, který si vytvořil za průběhu života. Já vím, že prostě u mě to jako funguje takhle, jak to funguje a i mi, i mi v tom dobře a, a to je pro mě jako podstatný. Takže ať si to každý jako jede jak, jak potřebuje.
1: Ze všech těch měst, kde jsi tu restaurace mohl odevřít, proč zrovna tohle? Mě to vlastně jako napadá, že vlastně ty, ty Čechy furt jsou relativně takový konzervativní. V některých věcech ještě takový trošku staromyšlenkářský. A vlastně stejně jsem člověk jako přijde a přiveze sem to teplo a tu toho, toho jihu.
2: Tak já jsem se vrátil jako do Čech, protože jsem chtěl být uh, jakoby blíž svým rodičům. A, protože mám brácho, který žije přes 25 let v Americe. A, a taky si myslím, že jako Česká republika je úžasná země. My, my to jako velice málo říkáme, ale a když se jenom podíváte na průběh tej zvláštní doby, kterou jsme teď prošli, tak prostě ta země je fenomenální. Ti lidi jsou chytrý, jsou, jsou schopní ohromně. Čiže jsou ohromně schopný národ a já jsem za těch posledních deset let viděl neskutečnou transformaci postoje té společnosti vůči jídlu, vůči jako životnímu stylu celkově jako a ta mladá generace je, je taky úžasná. Je to, je to země, kde já chci být zrovna. Je to země, která došla po 30 letech do nějaké fáze, kde prostě to začíná být hodně zajímavý. A, a, a Praha je samozřejmě Praha. Jako, myslím si, že Praha je, je, je taková a, a, taková tečka na mapě, která jako je opravdu diametrálně jiná než zbytek republiky. A a myslím si, že protože jsem z toho zbytku té republiky přišel, přišel jsem z mariánské chlázní. tak si myslím, že by si lidi měli uvědomovat, jaký krásný, v jakým krásným prostředí jako můžou žít a jak to má vlastně opravdovou hodnotu a ne se pořád jako, jako motat v nějakých jako minimalistických, utopistických myšlenkách. Jako a měli by si uvědomit, že to, co mají, tak že má obrovskou hodnotu a, a že by to mělo být prodávaný a nabízený v adekvátní úrovni. A ne jako se pořád odvolávat na někoho. A já vždycky hrozně rád přirovnávám tady to k Rakousku třeba. S mojí ženou milujeme Rakousko a chodíme tam po kopcích. A když se vlastně podíváte na to, co udělal rakouský turistický průmysl za poslední 20 let, tak je to vlastně světový fenomén protože oni na Berchkéze, Špeku, uh, Veltlínu a Kopcích a na té svý, uh, na svý naprosto jakoby fundamentálním uh, postoji vlastně vůči tomu turizmu, vlastně vidět ty lidi rád a mít rád, a, což neznamená brát se domů, prosím vás, ale jako mít rád, jako, jako hospodský má rád svého hosta a má to někde nějakou uh, nějakou hranici, ale každopádně rád pro něj vaří a rád pro ně připravuje koktejl a rád pro ně připravuje i jenom kávu. To je všechno všechno naprosto v pořádku. Tak na základě tady těch základních principů vlastně myšlení oni postavili něco, kam se vrací, já nevím, to číslo neznám, ale jako myslím si, že jsem četl 65% HDP, Rakouska je z cestovního ruchu. Takže když si vezmete, že to začalo u horského síra, u špeku a vlastně u jedné odrůdy bílého vína, tak je to něco neskutečného. A nic nenastavujou, vlastně, akorát se snaží být pořád příjemný, a cenová politika je příjemná a všechno funguje.
0: Když sem dovážíš španělský vína, já se na to potřebuju zeptat. A je to o tom, že tam prostě přejdeš, řekneš, hele, mám tady restauraci, chci víno, nejmi víno a přejdeš zpátky do Čecha. Máš víno nebo jak to probíhá?
2: No, já bych se vrátil stejně k tým, asi tři otázky zpátek. Jak si se bavil o té jedinečnosti toho produktu? Nás vlastně jako nebaví uh, pracovat s, s ničím, co není jedinečný. Ta cibule musí být jako, jako výborná. A, a my všechny ty vína, které dovážíme, tak buď tam máme nějakou osobní rovinu v tom, nebo já jsem tam i pomáhal, a nebo je to tak jedinečné, že jsme o to prosili a, a usilovali to mít. A, a, takže někdy, říct a že ta Šmajerská velikánský velikánská, že 15 kilometrů na dílku a 1000 kilometrů na štířku a těch produktů je tam habaději. A my prostě hledáme jako to, co je opravdu fantastické, aby to bylo za dobrý peníze a aby to lidem dělalo velkou radost. No a někam, kde to máme u nosu, tak tam to, tam to známe No a někde, kde nejsme, nebo jsme ještě nikdy nebyli, tak to se taky může stát, že hledáme někde něco, co, kde třeba v té části nemáme vůbec žádnou zkušenost. No tak dneska už to všechno funguje na bázi nějakého jako doporučení nebo nějakého uh, networkingu, kde prostě ty lidi řeknou, hele, chcete tady ten region, tak tady to je to nejlepší, co vám můžeme nabídnout. A většinou to tak je. Tak tam samozřejmě ještě musí proběhnout nějaká chemie mezi náma. Ale třeba většinou nedokážu prodávat jako věci, které nemám jako osobní. Ta osobitost je pro mě jako velice podstatná. Takže ke každý
0: té věci máš nějaký svůj osobní vztah?
2: Většinou. Ne, nebo si ho musím jako získat. Jo, pokud to je třeba region, kde třeba jsme nikdy nebyli a já ho začínám studovat, tak jako chci vidět, jako proč vlastně bych tady ten produkt měl mít. A musí mi tam být něco sympatického. Asi bych to nedokázal, jak jsme se bavili o tom egu, asi bych jako nedokázal jako dovážet něco někoho, o čem bych si myslel, že to je mnohem víc o vo, něm, než o tom produktu třeba. Jo, že bych prostě cítil, že, že to je prostě jako brand, jako postavený na, na marketingovém profilu nějakého vinaře a ta podstata tam není v tom produktu, tak prostě tak to, to dělat asi nebudu.
0: A to vypadá, že tohle je taková jako tvoje cesta, kterou ty jdeš. A z toho vzniknul asi i název s tvojí destourace. A mě by se jestli je pro tebe cesta
2: cíl? Hmm. No, Elka uh, Míno samozřejmě jako i popisuje mojí minulou cestu. Když jsme přemýšleli nad názvem, jako původně jsme... Léta jsme si mysleli, že název medite bude pokračovat jako dál, ale Medité vznikalo koncepčně za jiných okolností, než vznikalo El Camino, protože já jsem otvíral Medité, tak jsem měl strach z toho udělat jako čistě španělský koncept, protože španělskou Čechách nebylo vůbec. Tak jsem vlastně vytvořil takový jakoby mediterán koncept, který byl postavený na jednom historickým faktu, že království Aragonské, jakožto severovýchodní Španělsko, mezi 11. a 14. století zabírali skoro celý středomoří. A jsme vlastně hledali fúze španělské kuchyně, která prorostla s italskou, s severoafrickou, s marockou. A vlastně tady ty věci jsme nějakým způsobem dávali jako do souvislostí a, a prezentovali jsme je. Ale po nějakých 3 čtyřech letech já jsem už jakoby začal dělat čistě španělské věci. A nechtěl jsem ve svým druhém konceptu, aby ten název byl jako, jakoliv, jak bych to řekl, promiskutně zavádějící, jakoby s nějakým dalším pseudokonceptem, který vzpět, já jsem člověk, který miluje španělsko a prezentu čistě španělskou. A proto jsem vlastně přišel na to, že Uh, interpretace moje vlastní španělská je moje cesta, která vlastně má nějaký jako historický potext a má nějaký současný a budoucí potext, To znamená, uh, že vlastně ta cesta pořád pokračuje, pokračuje dál a tím pádem i jakoby odpovídám na tu tvoji otázku, že uh, jako cesta n- není jenom cíl, ale cesta je prostě cesta ten cíl možná někde bude, ale jako nedokážu to určitě s, jako s té cesty jako, jako říct. Jako, je to dlouhodobý proces.
1: Na mě tam působí ta hrozná radost z toho, že, jak jsi říkal, jak, se ta, jak je ta transformace té společnosti, takže vlastně jsme tak daleko, že vlastně člověk může vřít. restaurace, která je zeměřená na no Španěvsku a skvá, totálně to funguje a všichni jsou spokojení. A když jsme otvírali bar s 24 místama k sezení, který nemá točený pivo, tak jsme taky potřebovali, aby ta společnost to zdrála do věku, kde jako už to půjde. A ty jsem hrozně rád, že to je zrovna tady ta doba.
2: Vám no <laughs> Když jsem tady byl poprvý a už jsem znal, tak jsem před, ke mi chodil jako student, ještě když na hotelovce, a, tak jsem si říkal v duchu, že to je jako hodně odvážný počin jako udělat to A vlastně takhle v centru a jako byl to pro mě takový jako undergroundový, ale velice sofistikovaný koncept. Už jenom, když jsem šel dovnitř a viděl jsem to množství jako těch překoupených skleniček. A to je samozřejmě stejná věc jako jiná, jakýkoliv jiný historický předmět a nějakým, se vám předává ten jeho, ten jeho příběh. Tak jsem si říkal, že, že jestli tady to uspěje, tak už jsme jakoby v dobré fázi a, a očividně jsme, tak to je super.
0: Zajímaví, že takhle nad náma uvažovalo spousta lidí. <těk> Já jsem tak přemýšlel taky. No, tak protože uh,
2: samozřejmě, jako v, myslím si, že Čech, Čechy před rokem 2000 byla země, která si potřebovala tu pompéznost, že jo? Potřebovala jako podniky, které byly mnohem víc jako o podstatě, tak byly víc jako o formě, což prostě je uh, vždycky jako špatný vzoreček, protože. Ta podstata je to primární, že jo. Já říkám, že uh, může být číšník milej, hezký, hezký může být interiér jako, jako fenomenální, ale prostě pokud na konci toho té zkušenosti vám přijde prostě talíř, který si řeknete no tak já si myslím, že to až tak jako speciální nebylo, tak uh, tak prostě to je špatně. Že? Musí být ten talíř, který vám učí, jsme s naším architektem Radkem Horinou, který bych taky chtěl pozdravit, tak jsme, když jsme dělali ten, ten design toho podniku, tak jsme se hodně bavili o tom, jestli nám mají být ty, ty býčí hlavy a ty, ty banderý jera z těch, těch blíčích zápasů a jestli tam má být v nějakým proskleným futrále, si mají být nějaký sukně, Tanešnic, Flamenka, alegria, sabuleria, bulerías A pak jsme si říkali, je to přece žádnou, ale jako by španělskou esenci jako nedělá. Jako vlastně to, to, co ti musí říct, tohle je španělsko, to musí být z toho talíře. A možná, že někdo taky, co se nám už stalo, že někdo, kdo jezdí do té Malagy, nebo do té Marvedi, nebo do těch turističtějších částí Španělska, tak nám taky řekli lidi, že už jako to, co děláme my jako tapas, že to není tapas, jako že, že to je prostě nějaká jako už elaborovaná kuchyně, ale samozřejmě je otázka, jako jakou úroveň tapas kdo kdy zažil, jestli to je jenom ta miska oliv, která není o nic horší, než jako to, co děláme my, nebo vlastně my respektujeme každou formu tapas a tortilla může být udělaná úplně neskutečně tě, my se tomu nesmějeme, my náděláme věci, ty jsou trošku víc jako, jako někam posunutý, ale uh, samozřejmě ta tradice je pro nás jako velice podstatná.
0: Ty to všechno, nebo jako, když tě člověk poslouchá, tak má pocit, že to je všechno hrozně přes emoce a přes pocity. Když jsi poprvé vstoupil do prostoru, kde teď on El Camino, co si cítil?
2: My jsme hledali prostor tři a půl roku a stálo nás to spoustu peněz už, už jenom v těch studiích těch předchozích prostorů, který jsme jako chtěli jako brát v potaz, že tam uděláme nějakou restauraci. A já bych hrozně nerad naštval lidí jiných částí Prahy než Vinohrady, ale pro nás, nebo pro mě osobně Vinohrady bylo pocitově nějaký epicentrum kde jsem vlastně cítil, že chci ohromně bejt. A Jiří hospoděbrat je, je prostě část Prahy, která, která mě opravdu oslovila. A je tady několik jako částí, který, kde jsme hledali prostory. Ať to bylo podolí, nebo ať to byla letná, když bych to vzal od korunovační doprava, jako, jako směrem jako k Holešovicím. Tady, ten, tady ta část nad Stromovkou, Byly to Vršovice, Udonský, Krimský, vlastně tam ten přechod už k k Vinohradům, ale samozřejmě jako nejvíc jsem chtěl Jiřího spoděbrat a ono to vypadalo úplně nereálně. A jednou jsme jednali s jedním ohromně sympatickým člověkem, který má několik domů na, na Jiřího spoděbrat Pořád jsme se nemohli potkat jako v nějakých vizích a až jsme do dneška, jako myslím si, že dobrý sousedi, tak jsem šel z jeho jednání, kde padl vlastně náš poslední projekt v, v Přemyslovský. A šel jsem kolem prostoru, který jsem několikrát viděl a říkal jsem si, že to je nádherný prostor a oni na dva dny vystavili na dveře ceduli, že ten prostor bude končit. A já jsem tam zašel. Před náma byli jedni zájemci, který zaplať pán Bůh to na, nakonec nevzali, protože byli před náma. A my jsme vlastně započali tady tu uh, tady to vyjednávání ohledně toho prostoru. A, a tak to vzniklo. No. A, a jsme tam, kde jsme, a jsme tam opravdu ohromně šťastný, protože ten prostor je prostě a je plný tolika příhoda má, už jenom z hlediska jako tí realizace, jak se k nám postavili některé lidi ve Španělsku a z čeho jsou dělaný stoly, z čeho jsou dělaný světla, tě, je to, přijďte se podívat, je to prostě, myslím si, že to je fakt krásný místo. Mám to v plánu
0: hned, jak se otevře.
2: No, my tě přivítáme hned na vyměníčkem, protože my jsme se neflákali. Takže jsme řekli, OK, tak pokud do toho naskočit, tak hned s novou kartou letní. Takže my jsme se nechtěli sprchovat úspěchem předchozí karty do nekonečna. Řekli jsme si, že uh, vymyslíme hned něco nového, takže se máte na co těšit. A
1: ještě. Když musím znát ingredience. A uděláte nový meníčko. O kolik ingrediencích se tak jako, bavíme?
2: Myslíš jako, na jednom talíři? No, vůbec. Jako,
1: co ten kuchař, jako, když má ty své dodavatele a má jako tu znalost těch jako, jednotlivých věcí, tak kolik toho sakraje takhle dohromady, aby si mohl dát dohromady meníčko na restauraci?
2: Ale já si myslím, že jako, ta zelenina v základu je plus-minus jako, podobná. Samozřejmě jdeme do nějaké sezonovosti, ať je to lesní ovoce, ať to jsou chřesty, ať to jsou artičoky, ať to jsou uh, listoviny různý. Ale jako ten základ kuchyně je jako de facto podobný jako v Čechách. Jsou to jako kořenová zelenina, uh, rajčata a pak tam jsou samozřejmě ty typické jižanské suroviny jako lilky, cukety. Ale my jako opravdu máme ohromně rádi sezónu, takže uh, věci jako kaštany nebo brambory, prostě ruštěniny a v masech vlastně od lehký pernatý až po, po zvěřinu. To španělské, ob- my máme samozřejmě v, v té střední Evropě pocit, že to španělsko jsou ty bazalky a ty rajčata a ty, ty pražmy, ale ona je to opravdu jako v obrovská země, která má jako to bychom tady mohli další hodinu a povídat si o historickým vývoji Španělského surovinový skladby, protože to je věc, která mě taky vlastně jako, jako očarovala, protože oni, oni byli vstupní zemí do Evropy z Afriky, že jo. oni byli první, kdo vlastně, uh, začali dovážet suroviny z Jižní Ameriky, z části Ázie, oni kolonizovali Filipíny, oni, oni měli obrovskou... Uh, kombinaci surovin i díky jako různým enklávám, jako byly vizigoti a, a, a různý jako provázanosti ze sousedníma zeměma, ať to byly portugalci nebo francouzi, nebo díky Aragonu Itálie. A těch těch kapitol je nespočet a my samozřejmě každou tu, a, každý to období Jakoby geograficky umistujeme do nějaké části toho Španělska, takže říct si nějaký číslo sudovin je já nevím, třeba 150 surovin, které prostě vlastně můžou hrát v průběhu roku roli a započítá toho koření, započítá toho uh, to je opravdu je to veliký. To prostě, proto mě třeba baví jako v tom Španělsku bejt, protože uh, Vlastně nedocházím po, po 16 letech studia, vlastně nedocházím ani jako do nějakých fáze, kde bych viděl už jako nějaký konečný jako toho té cesty. Vlastně. A ono to pořád prohlubuje, protože zjišťuješ, že já nevím, kanáry už jsou subtropy a že najednou jako v některých tradičních technikách, co se ve Španělsku používají, Přidávají suroviny ze subtropů, což jsou prostě pro tebe jasný jako, um, indikace toho, že prostě můžeš jít v létě do kombinace, třeba já nevím platanů, což jsou ty banány, jako, ty vizuálně jako banán, ale ale je to prostě trochu něco jiného, že můžeš jít do, do, do palmových srdíček, že můžeš jít do ananasů, do avokát. Jako, teď si říkáš, duchu, je to vůbec vlastně ještě jako evropská kuchyně, nebo je dobře, by si řekl, to, to, to vypadá, kdyby to někdo fúzoval jako třeba s, s indonéskou kuchyní. Vlastně ty tam vidíš jako samozřejmě tu obrovskou cestu toho koření, která tam mladíký díky maorský kultuře 700 let, že tam máš koření, který uh, pro ně jsou přirozený, ať to jsou jako kardamony, římský kmíny, skořice, kořice, kombinací sušených ovocí s masama, sladkoslané věci. A to si říkáš duchů, tady to vydáváme v Orientu, jako. no samozřejmě to vydáváme v Orientu, protože ten Orient těm španělským proudil do Evropy jako, jako třeba 1500 let, že jo? A Vlastně a to je, to je nádherný, jako rozkličovat to a říkat lidem, že třeba tempura nepochází z Japonska, že tempura pochází ze Španělska, akorát ty Španěle nechali na Filipínách a, a, a Japonci si ji tam odtamtud vzali a vyhodili z toho šafrán vlastně a, a je z toho tempura a, a že, že tapináky grill v portugalsku není, a v Japonsku není jako japonský, ale že z Portugalska. A když se to začneš zaobírat tou historii, začneš to rozušťovat a dávat to do nějakých konkrétních souvislostí, tak ti najednou z toho začne vznikat celoživotní studium, který... To není žádný závod, jako my se nesnažíme nastudovat jako maximum materiálů v průběhu roku. To je prostě nějaká věc, která vstává a klesá s nějakým momentálním zájmem a, a objemem energie, který do toho chcete investovat, ale pokud jste poháněný, tak velkou plachtou jako já, tak prostě ten proces je kontinuální a sta- jako vlastně je pořád stejně intenzivní. Takže...
0: Máš čas tak věci říkat svým hostům?
2: Ale musím říct, že když jsme vodemřeli a zjistil jsem, jakou, jaký objem hostů je, schopný, je schopná nabídnout Praha, jak jsme zmiňovali na začátku, že jsme třeba tom měsíce a půl měli třeba týden dopředu vybukováno. Tak uh, samozřejmě je to náročné, prostě, že ty lidi tě chtějí poznát a, a chtějí to prostě zažít a, a tvoje povinnost je udělat maximum pro to, aby to bylo v co nejvyšší kvalitě. a Samozřejmě to vedení toho tak té kvalitě patří, protože pokud mu nevysvětlí, že tempura je ze Španělska, tak on si myslí, že jsi si dal japonskou věc na španělský meníčko a bude odcházet a bude si říkat, no nevím, jak, to je, jak tohle je moc španělský, když tam dělají tempuru, jako, ale tempura se původně jmenovala Gavardína a, a je to španělská. Je. A tohle musí stěhnout mu říct, protože jinak, jinak je to my a, a, a je to škoda.
0: A to mě vede k otázce, když spouštíte meny, jsi z toho nějakým způsobem nervózní, A nebo nejseš? Já
2: bych to řekl, že... A, nejvíc nervózní jsme z toho, jestli uh, lidi budou mít... Je to jako, když posloucháš jednu kapelu a teď vydají první album, druhý album, třetí album a už to ty album asi řekneš, ale něco se v té kapele dělo. Uh, možná se mi to bude líbit za sedm let, ale teď prostě nevím, co, co na to říct. A samozřejmě uh, my se snažíme, jakoby, aby se to těm lidem líbilo jako vždycky. Takže na tvoji otázku musím odpovědět, že jsem vždycky nervózní. Protože uh, čím díl to děláš, tak tím vyšší jsou očekávání a tím menší prostory jako pro prohry.
0: Mm-hmm.
2: A uh, my chceme být prostě jako, jako nejlepší. Prostě jako ne z hlediska nějakých bedekrů nebo nějakých umístění, ale prostě my chceme dosá, dosáhnout toho, když ty lidi stojí v té přecíni a oblíkají si boty a žmoulají v kapsetu kreditku a říkají si tak, do kterého terminálu jí dneska nadspem, tak že si řeknou, tak jdeme do Elkamína, protože tam je to prostě skvělý. A to je ten jako té... To, to chceme prostě dosahovat, no? Že prostě ty lidi si řeknou, tyho zaplatili jsme fantastické peníze za skvělý zážitek a čest nám chceme vrátit zpátky. Chceme to zažít znovu a znovu.
0: To se přesně dělo, když jsem u tebe byl v <laughs> Tak my moc děkujeme za, za tohleto krásné povídání a za tvůj návštěvu a za tvůj
2: čas. Já děkuju za pozvání a, a přeju nám všem, aby jsme... A zpátky do toho normálu se dostali za co nejkračší a za co nejmín bolestivou bolestivou dobu a, a ať jste všichni zdraví a mějte se hezky. Děkujeme. Díky.